Wunderbar, eins, zwei, drei. Hallo zusammen, heute im Gespräch mit Henna Knabenreich, der bekannte Blogger und Buchautor zum Thema Google for Jobs. Hallo Henna, ich grüße dich. Servus Frank, hallo. Hi. Wir unterhalten uns heute zum Thema Google for Jobs, ein brandaktuelles Thema. Du schreibst ja gerade ein Buch dazu, hast du mir im Vorfeld erklärt. Meine mhm. Frage, Henna, alle sprechen über Google for Jobs. Jetzt ist es auch nach Deutschland gekommen. Was kannst du uns berichten? Was sind so deine ersten Erfahrungen, die du damit gemacht hast? Na, ich beschäftige mich ja jetzt seit äh, zwei Jahren mit Google for Jobs oder eigentlich schon länger, äh, nämlich seit der ersten Ankündigung von Google mit der Cloud Jobs äh, API, die letztendlich das ähm, Herzstück von Google for Jobs ist, also diese künstliche Intelligenz, wenn wir sie so nennen wollen. Ähm, und mir ist halt so im, im Laufe der Zeit aufgefallen, dass ähm, die Unternehmen alle mehr oder weniger die gleichen Fehler machen bei der Aufbereitung ähm, der Stellenanzeigen. Mir ist aufgefallen, dass jetzt gerade hier für Deutschland eigentlich äh, noch viel zu wenig Unternehmen ähm, mit dabei sind und dass halt die Unternehmen, die dann hier dabei sind, ähm, mehr oder weniger auch die gleichen Fehler wiederum machen. Und was ich besonders erschreckend fand, ähm, war eigentlich die Tatsache, dass die Unternehmen, ähm, die ja eigentlich Vorreiter sein sollten, insofern halt eben auch, weil sie global rekrutieren, weil sie beispielsweise in den USA ähm, rekrutieren, also sprich die DAX 30, dass diese besonders unvorbereitet sind. Okay, aber dann lass uns doch mal Step by Step vorgehen. Aha. Was für einen Mehrwert wird denn mir als Unternehmen, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Recruiter, Google for Jobs bringen? Naja, der bringt es halt ähm, definitiv mehr Reichweite. Ähm, insbesondere wenn du ein Unternehmen bist, was ähm, ja vielleicht nicht unbedingt so bekannt ist, wie du es vielleicht gerne hättest hast du den Vorteil, dass es halt dann in den lokalen Suchergebnissen, Google for Jobs ist ähm, ja eigentlich primär lokal äh, ausgerichtet von den Basiseinstellungen, dass du dort einfach eine andere Wahrnehmung hast. Du äh, könntest viel Geld sparen, äh, indem du halt deine Stellenanzeigen so entsprechend aufbereitest, dass sie über Google for Jobs gefunden werden und äh, müsstest gar nicht mehr zwingend über andere ähm, Stellen Anzeigen gehen. Genau. Also mehr Reichweite für dich und im Zweifelsfall viel Geld sparen. Okay, wenn du sagst mehr Reichweite und im Zweifelsfall mehr Geld oder Geld sparen, das heißt, es ist eine Alternative zum Stepstone, Monster und wie sie alle heißen, oder? War deine Frage keine Alternative oder eine Alternative? Eine Alternative. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist eine Alternative. Man kann natürlich auch ähm, man kann natürlich auch verschiedene Kanäle gleichzeitig nutzen und sollte es im Zweifelsfall halt einfach auch erstmal, um einfach mal zu testen, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Und man muss ja einfach auch sagen, natürlich, es gibt immer mehr Menschen, die nutzen Google, um nach Jobs zu suchen, aber es gibt halt eben noch genauso viele oder auf jeden Fall eine ganze Menge, die nutzen Google halt eben noch nicht zur Jobsuche, sondern die gehen halt den klassischen Weg über, was weiß ich, Stepstone, Monster, Indeed und wie sie alle heißen. Das heißt, es wäre, ja, also nicht unbedingt 
klug, sofort zu sagen, ich mache jetzt nur noch Google for Jobs, aber halt einfach mal, man sollte auf jeden Fall dort vertreten sein, weil es einem halt einfach eine ähm, zusätzliche Reichweite geben kann. Ähm, genau, und äh, man eben entsprechend mehr Bewerbungen generieren kann, aber letztendlich sollte man es halt einfach ausprobieren. Also ich stehe in Kontakt mit Unternehmen, ähm, die nutzen Google for Jobs halt im Prinzip seit den, dem Start in den USA, weil sie halt in den USA vertreten äh, sind und äh, haben die Kanäle drastisch eingeschränkt. Also sie setzen halt äh, bevorzugt auf Google for Jobs, nutzen dann noch vielleicht zwei andere Stellenbörsen, aber viele andere, wo sie vorher geschaltet haben, haben sie komplett äh, ja, abgeschaltet sozusagen als Kanal, weil sie eben auf diesem Weg genug Bewerbungen oder ausreichend äh, Bewerbungen generieren können. Okay, lass uns ganz konkret machen. Ich bin jetzt ein IT-Unternehmen in München, habe jetzt kein Brand, bin ab 50 Mitarbeiter, mache mach vielleicht eine spezielle Software. Ich möchte jetzt Google for Jobs nutzen. Was muss ich denn ganz konkret tun, damit es funktioniert? Ähm, naja, du musst deine Stellenanzeigen äh, aufbereiten äh, nach, nach Googles Richtlinien beziehungsweise nach, nach den Vorgaben von schema.org. Das heißt, du musst deine Stellenanzeigen im Prinzip in ein, ja, in so ein strukturiertes Datenschema ähm, bringen, damit äh, die, die Stellen, Stellenanzeigen ähm, entsprechend aufgefunden werden können ähm, via Google. Gerade für dich als IT-Unternehmen sollte das kein Problem sein, weil äh, für jeden, der mit HTML umgehen kann, der so ein bisschen coden kann, für den ist das überhaupt kein Problem. Selbst die, die nicht coden können, da gibt es halt entsprechende Tools im Internet, worüber man das sich tatsächlich selber zusammenbasteln kann, was auch durchaus Sinn macht, wenn du halt nur wenige Stellen ausschreibst und wenn du halt eine Vielzahl an Stellen ausschreibst, dann kannst du darauf hoffen, dass du mit einer E-Recruiting-Software arbeitest, die halt schon auf Google for Jobs vorbereitet ist. Ja, und wenn du deine Stellenanzeigen entsprechend aufbereitet hast, dann solltest du diese auch nochmal separat in der Sitemap übergeben ähm, an Google, an eine XML-Sitemap, was du sowieso tun solltest, wenn du eine Website hast, also Google eine XML-Sitemap übergeben, weil sonst wird es dann halt schwierig, mit dem, ähm, via Google aufgefunden zu werden und gegebenenfalls eine sogenannte Indexing-API einzurichten, was aber nur letztendlich ein paar Code-Schnipsel sind, die du dann nochmal integrieren müsstest in die Stellenanzeige, damit die ähm, Stellen halt wirklich äh, aktuell ausgeschrieben sind. Das heißt also, gerade wenn du, wenn du eine hohe Rotation hast in, an Stellen, was zum Beispiel bei, bei Personaldienstleistern der Fall sein kann, ähm, und abgesehen davon, ähm, weil du halt auch Stellen, wenn sie nicht mehr aktuell sind, dann Google Signale geben kannst, hey, die Stelle ist äh, raus, ähm, ja, kannst du eben auch über diese Indexing-API die, die Stellen quasi schneller indexieren lassen oder indizieren lassen und auch schneller dann die geschalteten Stellen, die nicht mehr live sind, dann weiß Google auch, dass sie nicht mehr live sind. So. Okay. Genau. Das, ja. das heißt, ich werde meine Stellenanzeigen überarbeiten, das Ganze indexieren, so wie du es gerade formuliert hast. Jetzt habe mhm. ich auch gelesen in meiner Vorbereitung, Xing wird Ihre Stellenanzeigen, also wenn ich bei Xing poste, auch Google for Jobs zur Verfügung stellen. Muss ich mhm. meine Xing-Stellenanzeigen auch separat aufbereiten oder läuft das dann automatisch? Hast du da andere Fragen? Also es läuft automatisch. Es gibt im Prinzip... 
ähm, eigentlich drei Wege, über die du äh, deine Jobs auf Google for Jobs bekommst. Ähm, das Einfachste ist es tatsächlich, über eine Stellenbörse zu gehen, die vertreten ist auf Google for Jobs. Das ist halt hier in Deutschland im Prinzip alles, was Rang und Namen hat, eben bis auf, ähm, bis auf StepStone und Indeed. Also Xing ist dabei, Stellenanzeigen.de ist dabei, Jobware ist dabei, äh, ähm, Monster ist dabei, äh, Your Firm ist dabei. Also viele, viele, viele der Stellen an Börsen, die man kennt, ähm, bis auf eben Indeed, StepStone und was besonders erschreckend ist, die Bundesagentur für Arbeit sind halt eben nicht dabei. Ähm, aber wenn du dann halt eben ähm, dort deine Jobs äh, schaltet, schaltest, sorgt die Stellenbörse eben dafür, also dein Beispiel eben Xing, Xing ähm, dass die äh, Stelle dann halt auch äh, innerhalb von, von Google for Jobs zu finden ist. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, wie gesagt, ist, du hast einen Anbieter von E-Recruiting-Software, der nicht ganz... Äh, auf die Nase gefallen ist, ähm, der halt auch erkannt hat, äh, dass Google for Jobs hier in Deutschland eine Relevanz haben werden wird und äh, du dann halt ähm, über diesen Anbieter die Jobs ausgespielt ähm, bekommst. Ähm, da musst du halt auch nichts machen. Ob der das tut, da musst du einfach mal mit einem Anbieter sprechen. Es gibt genug, die machen es nicht. Äh, auch gerade von den namhaften. Ja, und die dritte Variante ist halt eben, du machst es machst es dir selbst sozusagen, ähm, indem du deine Stellenanzeigen entsprechend aufbereitest. Aber wenn du zum Beispiel eine Karriereseite hast, äh, die via WordPress ähm, funktioniert, da gibt es dann halt eben so ein entsprechendes ähm, Plugin für Jobs. Das gibt es sowieso schon länger und das ist auch in, seit der letzten Version auch Google for Jobs tauglich. Also es ist deutlich weniger Aufwand, ähm, mittels Google for Jobs irgendwie in Google vertreten zu sein, ähm, als das über SEO-Maßnahmen. Ähm, erforderlich, äh, möglich ist. Machen wir das. Hm. Okay. Ähm, jetzt wissen wir ja beide, wer bei, bei normaler Google-Suche nicht auf der ersten Seite ist, der hat eigentlich verloren. Auf der dritten Seite guckt ja niemand mehr. Wie schaffe ich es vom Ranking her, relativ oben zu sein bei Google for Jobs? Naja, glaubt man jetzt den Angaben von Google, äh, liegt es halt einfach daran, wie vollständig die Angaben sind. Das heißt, es gibt halt eben, was ich schon sagte, diese entsprechenden Datenfelder, also für diese strukturierten Daten und je vollständiger sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dann gut platziert zu sein. Google sagt auch, dass diejenigen Stellenanzeigen bevorzugt behandelt werden, die von der Karriereseite kommen und nicht von der Jobbörse, sagt Google. Ähm, wie viel da dran ist, äh, also momentan muss man sich das ja auch vorstellen, Google for Jobs ist in der Beta, auch wenn Google for Jobs jetzt seit zwei Jahren äh, verfügbar ist. Hier in Deutschland sind es jetzt halt ein paar Wochen, also Testbeginn war am 15. März, trotzdem ist es irgendwo eine Beta, da muss halt einfach auch noch mal ein bisschen getestet werden. Ähm, so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was war denn eine Frage? Wie schaffe ich es äh, auf die erste Seite? Genau, richtig. Also ähm, Thema, Thema Ranking, also möglichst äh, vollständige Ergebnisse. Natürlich gilt auch, wenn, 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 ähm, wenn ich gerade gesagt habe, hey, wir, wir müssen kein SEO machen, das stimmt so nicht ganz. Natürlich gelten, gelten alle diese ähm, Regeln, die für SEO gelten, gelten auch für Google for Jobs. Das heißt also beispielsweise eben mit beschreibenden ähm, äh, Begriffen zu arbeiten. Ne? Also so Lieblingsbeispiele sind sowas wie der Referent oder der Mitarbeiter 
ähm, der gerne halt einfach so, also wirklich, da steht dann in der Stellenanzeige, im Stellentitel steht dann Referent oder Mitarbeiter und da kann natürlich keiner was mit anfangen, auch Google ist überfordert oder auch wenn du einen World, äh, zum Wildlife äh, Control Operator suchst, der eigentlich ein Förster ist oder ein, ähm, ein, ein was war das, Referent, Reservierung, Spezial, AVBK, ähm, suchst, ähm, aber eigentlich ein Aktuar, meinst du, ist Google natürlich auch letztendlich ein bisschen überfordert. Also SEO spielt da schon ähm, eine Rolle, das gilt dann halt auch für, für die Länge des Stellentitels beispielsweise. Äh, wahrscheinlich zumindest, ähm, genau kann man es halt eben tatsächlich derzeit nicht sagen, aber auch hier gilt halt einfach die Regel, ähm, Titel, Seitentitel sollte nicht, nicht länger sein als äh, 60 bis 70 Zeichen, je nachdem, wie weit die Laufweite ähm, ist. Das heißt, wir vermeiden dann halt einfach mal sowas wie Sachbearbeiter, Schrägstrich Sachbearbeiterin in Klammern MWD, ja, sondern äh, fokussieren uns halt mal aufs, ähm, aufs Wesentliche und ähm, dann ist es ja so, das, was ich eben schon gesagt habe, Google for Jobs ist sehr lokal fokussiert oder ähm, äh, sage ich jetzt mal auf eine, eine Jobsuche äh, im Umkreis. <lacht> Weil wir alle wissen, Pendel macht krank. Ich meine, das ist durch, durch ähm, Studien untermauert und abgesehen davon macht es halt einfach auch keinen Spaß, äh, irgendwie eine Stunde rumzupendeln, morgens und abends. Das sind zwei Stunden kostbare Lebenszeiten. Deswegen zeigt Google, ähm, bevorzugt Jobs tatsächlich in der Umgebung des Suchenden an. Und ähm, dann hast du als Suchender halt einfach auch die Möglichkeit, also nehmen wir mal an, du suchst ähm, Jobs im Marketing, ja? also als generischen, äh, generische Suchabfrage, dann zeigt dir Google Jobs im Marketing an, in unterschiedlichsten Bereichen, dann kannst du halt eben da hingehen und das entsprechend filtern nach, ähm, also hier in Deutschland aktuell nach Kategorie, ähm, weltweit ist es auch ähm, möglich nach Stellentitel und äh, da kommt dann halt eben so ein bisschen auch zum Tragen, äh, auch beispielsweise jetzt wieder die, äh, die KI, die wieder im äh, Hintergrund ähm, wirkt, nämlich, ähm, ja, also Google hat einen riesen Sprach- und Wortschatz und kann halt eben gucken, welche Synonyme gibt es denn da beispielsweise, äh, was ist denn zum Beispiel gemeint, wenn HR äh, gemeint ist, heißt das Handtuchrollenhalter oder heißt das vielleicht doch eher äh, Human Resources oder was, wofür steht äh, BusDev, ne, Business Development und so, also sowas erkennt Google halt alles und Google würde vielleicht sogar auch erkennen, dass dann ein Wildlife Control Operator ein Förster ist, also du hast halt als Nutzer die Möglichkeit da entsprechend nochmal die anzeigen zu lassen, welche Stellentitel sich eigentlich ähm, hinter einer Suchabfrage befinden und wie gesagt, du hast eine lokale Suchmöglichkeit und das Tolle ist, und da kommen jetzt wieder die Unternehmen ins Spiel, die halt häufig schludrig arbeiten, nämlich eins dieser Datenfelder oder mehrere dieser Datenfelder beziehen sich auf den Standort. Ich kann also exakt wirklich die komplette Adresse meines Standortes und das wiederum kann Google aufgreifen und das dann halt mit verschiedenen anderen Diensten ähm, matchen sozusagen, in diesem Fall also Google for Jobs, äh, Google Maps und zeigt dir dann den Fahrtweg an. ja Und du kannst dann sogar ähm, äh, sagen, hier, keine Ahnung, Fahrtweg per Fahrrad oder zu Fuß oder so und dann zeigt dir Google an, du brauchst 20 Minuten zu deinem nächsten Arbeitsplatz. Und ähm, darüber kannst du dann halt eben auch äh, gezielt als Nutzer ähm, deine Jobs suchen. Deswegen gilt halt dieses, äh, ja, wie komme ich denn da auf Platz 1 oder so, wie komme ich denn ins Weit nach oben, 
ähm, ist, ist nicht unbedingt so das Entscheidende, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Okay, das ist ein interessanter Aspekt, habe ich so noch nicht gesehen. Wunderbar. Mhm. Was würdest du Unternehmen, die jetzt kein großes, keinen großen Brand haben, jetzt für, speziell heute für eine Empfehlung aussprechen, wenn sie sich mit dem Thema Google for Jobs noch nicht beschäftigt haben? Dann sollten Sie sämtliche meiner Blogartikel lesen, insbesondere die beiden letzten, die ich zu Google for Jobs geschrieben habe. Also einmal den zum inoffiziellen Deutschlandstart und dann halt tatsächlich den, den letzten, wo ich halt nochmal die ganzen Fehler aufgelistet habe, die Unternehmen jetzt schon machen. Und äh, entweder selber tätig werden oder sich an einen Webentwickler ihres Vertrauens wenden und sagen, hier, mach mal. Weil, also wie gesagt, der, der Vorteil ist wirklich, ähm, du kannst dort für, für eine Sichtbarkeit sorgen, die du vorher nicht hattest. Mhm. Ähm, wenn, wenn du äh, dort vertreten bist. Ähm, spannend ist ja in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ähm, tatsächlich die Tatsache, dass äh, aktuell primär ähm, dort Jobbörsen vertreten sind, auch Google for Jobs. Dann kommen irgendwann mal die Zeitarbeitsunternehmen. Und ähm, Unternehmen von Karriereseiten findest du relativ wenig. Und ähm, es gibt ähm, in den USA einen Anbieter, Jovia Kassini. Ähm, da kannst du halt eben als Unternehmen hingehen und sagen, hier, Jungs, macht mir mal meine, meine Jobs, Google for Jobs, ich. Und die haben halt mal ausgewertet, äh, wie viele ähm, viel Jobs denn von Karriereseiten kommen. Ne? Also es wird nur für USA, aber das ist... Äh, das finde ich halt auch in der Tat sehr erschreckend. Das scheint also ein globales Phänomen zu sein bei HR, das man so ein bisschen kennt. Das sind nur 4%. 4% der, der Ergebnisse bei Google for Jobs in den USA kommen von ähm, Unternehmensseiten. Der Rest Jobbörsen, Personaldienstleister. Boah, das heißt aber praktisch Chance nicht erkannt oder, oder einfach nicht informiert, oder? Ist so meine... meine meine Quintessenz. Ja, äh, sowohl als auch, würde ich sagen. Genau, ja. Okay, spannend. Ja. Nochmal, also A, ich empfehle auch deine Blogartikel. Ich habe die letzten zwei gelesen. Seitdem kann ich mit dem Thema ein bisschen mit, mit, mit surfen, aber natürlich nicht so wie du. Aber ich empfehle ja. auch deine Blogartikel. Wir werden die Links nachher unten einblenden. Da kann jeder natürlich direkt draufklicken. Mhm. Den Zuhören oder auch Sehen deutlich einfach. Genau. Mhm. Eine letzte Frage und eine sehr interessante Frage. Ich habe just heute Morgen gelesen von einem anderen Blogger, der geschrieben hat, Google for Jobs wird völlig überbewertet. Was ist ja. denn deine Meinung da dazu? Da würde ich sagen, sollte der Kollege noch mal seine Hausaufgaben machen. Also das höre ich tatsächlich. Ich war ähm, letzte Woche auf dem Arbeitgebertag Zeitarbeit und habe dort Google for Jobs präsentiert. Und da kamen halt ähnliche ähm, Wortmeldungen, also beispielsweise, solange Indeed nicht dabei sei, hätte Google for Jobs keinerlei Relevanz. Ich sehe es halt tatsächlich komplett anders, ähm, weil du auf einmal eine Möglichkeit hast, Reichweite zu zeigen, wie du sie vorher nie hattest und mit einem Aufwand, der so gering ist wie nie zuvor. Ja? Ähm, deswegen halte ich das alles andere als, äh, als für überschätzt und äh, die Argumente, die er da teilweise ähm, anführt, halte ich an den Haaren herbeigezogen. Aber ähm, das hat nur am Rande erwähnt. Also äh, Thema Employer Branding hatten wir schon mal bei, 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 äh, bei Glassdoor beispielsweise. Bei Indie, das spielt einfach keine Rolle. Bilder spielen einfach keine Rolle. Das ist auch nicht, nicht aussagekräftig oder nicht entscheidend. Entscheidend sind die Inhalte einer Stellenanzeige. Solange die natürlich weiterhin so Käse sind, wie es in vielen, vielen, vielen in den meisten Fällen sind, wird auch Google for Jobs keine, 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 keine Wunder vollbringen können. Nichtsdestotrotz 
ähm, ermöglicht das Unternehmen eine unglaubliche Reichweite bei, bei Bewerbern, die das Unternehmen bis dato nicht kannten. Ich kann einfach mal noch hier aus dem Nähkästchen plaudern, sozusagen. In meinem engsten äh, Umkreis eine Freundin von mir, die sucht nach Jobs. Und ähm, ich hatte mal äh, eine Zielliste erstellt, auch äh, also mit, mit Suchoperatoren und so, und, ähm, von Unternehmen in Wiesbaden, die Stellen ausgeschrieben haben. Na, da gab es Google for Jobs noch nicht, sondern das ist halt eine normale Google-Suche. Und ich bin da... Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, drei Viertel der Unternehmen, die ich dort gefunden habe, haben ausschließlich ihre Jobs auf der Karriereseite ausgeschrieben, waren aber nicht bei den gängigen, verdächtigen Jobbörsen zu finden. Das zeigt ja, dass da eigentlich unglaubliches Potenzial ist, weil diese Jobs, die auf den Karriereseiten der besagten Unternehmen gefunden werden, die findet natürlich keiner, weil die wenigsten sind halt davon B2C-Unternehmen. Das ist ein reines B2B-Unternehmen, das sind teilweise... Äh, äh, kleine Mittelständler, die keinen Punkt, Punkt, Punkt kennt, ja, ähm, für die ist es eine Wahnsinnschance, da jetzt wahrgenommen zu werden über dieses nicht zu übersehende äh, ähm, Widget, ja, diese blaue Box. Ähm, also, wer da nicht mitmacht, ist selber, blöd, äh, selber schuld. Also, kann ich dann sagen. Ja, das finde ich ein äh, klassisches Schlusswort, Henner. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Wer da nicht mitmacht, ist selber schuld und ja, die Langsamen ja, werden dann halt ihr Ergebnis bekommen und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du den Zuhörern und Zusehern diese ersten Tipps gegeben hast und die Entscheidung, ob sie mitmachen oder nicht, überlassen wir ihnen natürlich selbst. Immer. Ein kleiner Abschlusssatz oder ein Fazit und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ja, also du, Frank, dem habe ich ja nichts mehr hinzuzufügen. Du hast alles gesagt, ich habe alles gesagt. Also insofern, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Also wie, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Also das, was wir jetzt aktuell sehen, ist ja nicht das, was alles möglich ist. Ne? Und ähm, also das Letzte, was, was Google for Jobs gemacht hat, zum Beispiel, war das kenntlich machen von Remote Jobs. Remote Jobs spielen eine immer größere Rolle weltweit. Ähm, demzufolge gibt es halt dort auch oder, oder dem trägt ähm, Google halt eben Rechnungen mit, mit einer entsprechenden ähm, Kennung, sodass potenzielle Bewerber eben die Jobs entsprechend auffinden können. Dann das Thema Gehaltstransparenz. Hier spielt es in Deutschland leider noch keine Rolle, überhaupt gar keine Rolle. Äh, bei Google for Jobs ist das Feature auch noch nicht aktiv, wird kommen, dass Google for Jobs halt eben auch... Ähm, die Gehälter anzeigt ne? und, und sowas wie Siemens macht, das Gehalt einfach auf Null zu setzen. Und damit, also die haben das tatsächlich das Gehaltsfeld befüllt, aber eben mit Null, damit halt keinerlei Fehlermeldungen äh, äh, kommt, wenn du die äh, Stellendaten äh, prüfst, ist natürlich auch keine Lösung. Also es würde Unternehmen gut tun, einfach mal ein bisschen mehr Gehaltstransparenz zu zeigen, da wäre allen geholfen, sowohl Bewerbern als auch den Unternehmen. Aber wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland und äh, da bin ich auch deiner Meinung, da haben wir echt noch ein paar Meter zu gehen und ich wünsche den Unternehmen deutlich mehr Mut, vor allem auch zum Thema Gehaltstransparenz, weil es bringt doch überhaupt nichts, kein Gehalt einzutragen und es bewerben sich Leute, die sowieso völlig over the range sind, also bitte, ja. wo ist denn der Mehrwert, dann 0 Euro einzutragen? Übrigens, <lacht> mit 0 Euro würde ich mich schon nicht bewerben, ja, aber... Ja, das ist, das ist übrigens auch genau ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil auch wenn es, wenn es noch in, äh, nicht in der eigentlichen ähm, ja, Stellenanzeige sozusagen am Ende angezeigt wird, wie, wie beispielsweise die Arbeitgeberbewertung auf Kommune und so weiter, ähm, erscheint es sehr wohl ähm, 
in der Übersicht. Ne? Da, da, da erscheint ja beispielsweise, wie aktuell ähm, ist die Stellenausschreibung, ist es ähm, Vollzeit, ist es Teilzeit, machen übrigens auch ganz viele Unternehmen nicht zu hinterlegen, ist es eine Voll- oder Teilzeitstelle. Aber da erscheint dann halt eben tatsächlich auch, wenn du es hinterlegt hast, wenn du nicht ganz so firm bist mit der Befüllung dieser Felder, erscheint dann nämlich tatsächlich da 0 Euro. Und dann hast du nämlich die A-Karte gezogen und es wird sich keiner bewerben. Also, das ist lustig. Ja, genau. <lacht> spannend, definitiv. Definitiv, <lacht> ja, genau. Also, herzlichen Dank. Ich Sehr gerne, Frank. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe auf eine zweite Session mit dir, weil das Thema wird uns noch beschäftigen. Da bin ich davon überzeugt. Jederzeit. Okay. Alles Gute. Frank, ciao. Ciao.